0: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün piyasalarda Gaziantep konuşacağız. Gaziantep e, her açıdan özel bir şehir. E, Türkiye'de üretim açısından baktığınızda herkes gıpta ile bakıyor. Ticaret açısından baktığınızda gıpta ile bakıyor. Bir Gaziantep mucizesi var ortada. Elbette sorunları yok mu? Onların da sorunları var. Fakat bir kobi kenti e, ve Türkiye'de sanki işte model bu olmalı dedirtircesine orada duruyor. İşte biz bugün Kobilerin kenti Gaziantep'in sırrını konuşacağız. Sırları ne? Çok kıymetli bir konumuz var. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım. Bugün reel piyasaların konuğu. Sayın Yıldırım yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çetin Bey. Merhabalar. Var olun. Sizlere de merhabalar olsun. Son soracağımı baştan sorayım e, Sayın Başkan. E, gerçekten Kobi diyorsunuz Gaziantep, üretim diyorsunuz Gaziantep, ne olursa olsun e, asla bayrağı yere düşürmemek diyorsunuz ki İstiklal Mücadelesi'nden bugüne hep değişmemiş Gaziantep. Nedir Üstadım Gaziantep'in sırrı?
1: Çetin Bey siz de başta söylediniz İstiklal Mücadelesi'nden beri gelen bir mücadeleci ruhumuz var. Biz biliyorsunuz İpek Göl'ün üzerinde kurulmuş olan bir kentiz. Esasında sır bakış açısında saklı diye düşünüyorum. Bizler genelde mazeret değil, hep çözüm üretme odaklı bir bakış açısıyla bakarız. Gaziantep'te mücadeleci bir ruha sahiptir. Dediğiniz ya İstiklal Albi'nde gelen bir mücadele, bundan 100 yıl önce 6.317 şehit vermiş, yanmış, yıkılmış bir şehirden, bugün ülkenin en büyük ekonomilerinden bir haline gelmiş, adeta küllerinden doğmuş bir şehirden bahsettiğimiz için esas sır bu. Cesarettir. Cesaretli bir şehirdeyiz biz. Bu cesaret sayesinde de bugün 190 ülkeye 8 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Bazım sanacak bir rakam değil. Bakın limanımız yok. Herhangi bir şeyimiz yok. Ama çalışkanlığımız var. Bu çalışkanlığımızda övünüyoruz. Şimdi günümüze bakınca dil bilen yetişmiş elemanlarımız var. Ama yıllar önce dil bilmeyen Gaziantep'le iş insanları eline çantasını almış. Çantasına ürettiği ürünlerin numunelerini koyup bir de canla cesaretini almış. Dünyanın dört bir yanına gitmişler. Ben hep söylerim. Dünyanın neresine giderseniz gidin, elinde çantasıyla muhakkak bir gazetepli taciri görmeniz kaçınılmazdır. Öyle olunca da Gaziantep Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. kenti oldu Çetin Bey. Yani emeğe, emek sonucunda hani diyorlar ya tesadüf şans. Vallahi bizimkinde tesadüf ve şans yok. Bir Allah'ın yardımı, iki çalışkanlığımız da oldu. Hiçbir şey emeksiz olmuyor. Hayatta risk varsa fırsat vardır. Yoksa başka türlü olmuyor. Biz de riskleri üstleniyoruz. Örneğin pandemi sürecinde. İşte. Pandemi...
0: Açabilirseniz sevinirim. Mesela pandemide Gaziantep ne yaptı? E, herkese ilham olsun biraz.
1: Mesela pandemide Gaziantep ne yaptı? Pandemi sürecinde tüm dünyanın doksuz kumaş tedarikçisi oldu. Namvob'un kumaş tedarikçisi. Bunun üzerine bir de üstüne 10 yıldır yani yanı başında bir savaş var. 500 bin Suriyeli mülteciyle yaşamak zorunda olan bir şehir burası. Yani hem ekonomik anlamda hem de sosyal alanda birçok problemle aynı anda mücadele edip aradan başarıyla çıkıyor. Mülteci sorunu bizim için çok büyük bir risk. Çok büyük bir yük. Her ülkenin kaldırabileceği bir yük değil. Ama bu büyük risk bizim için de bir çıkış noktası oluşturuyor. Sanırım biz biraz krizleri ve hayatın eziyetlerine alıştık ki bize çok fazla dokunmadan yürümeye kalkıyoruz. Koşuyoruz. Sanayi ve ihracatımız iyi. Türkiye'nin şu anda 5. ihracat kenti biraz önce de söylemiştim ama gözümüz dördüncülükte şu an için. Dördüncülüğü de alırız bu gidişle.
0: Şimdi Sayın Başkan aslında evet mücadele fakat bir yandan da bir emek. Şimdi Türkiye'nin farklı illerinde büyümeler, gelişmeler hep biz ideal olarak bakıyoruz. O zaman biraz Gaziantep'in... E, sırrını e, tamam söylediniz ama sistematin de bize anlatabilir misiniz? Nasıl başardı Gaziantep e, organize sanayi bölgeleri olan ihracatçı ki hatta şimdi dördüncü olmak istiyoruz diyorsunuz. Bize en baştan bugüne bir fotoğraf çekebilir misiniz? Bu yolculuk nasıl gerçekleşti? Gaziantep
1: doğru bakılığında çok net analiz edilecek bir şehir. Gaziantep hep ben buğday başlarına benzetirim. Siz bir buğday ekersiniz ama o size buğday başağı gibi on verir, yüz verir. Gaziantep böyle bir kent. Gaziantep devlet yatırımı olmadan tamamen özel sektör yatırımlarıyla bu noktaya geldi. Cesaretle, mücadele ruhla, girişimcilik kültürüyle, bulunduğu coğrafyanın avantajlarını ve dezavantajını görmek başardı Gaziantep. Aynı içinde aynı cesaretle kendilerini yenilemeye, geliştirmeye gayret ediyorlar. Ancak pandemi gibi hazırlıksız yakalandığımız süreç, Yarına yönelik yaptıkları planlarımızı da ne yazık ki aksattı. Ama Gaziantep iş Dünyası'nın yarına ilişkin yaptıklarını çok kısa özetleyecek olursam bizim Gaziantep iş Dünyası keşfe devam ediyor. Daha dün bir kastedi haber vardı. Bir sanayicimizin biliyorsunuz konteyner sıkıntısı bu, bu aralar çok büyük problem. Artık sıkıntı bize yeni iş alanları açtı. Bir sanayicimiz şu anda armatörlük yapacak. Yani konteyner sıkıntısı vardı. Artık baktı ki bizde bir bir laf vardır elden gelen öğün olmaz o da vaktinde gelmez diye olsa da vaktinde gelmez diye artık kendi konteynerı kendi armatörlüğünü yarattı bu da bugünün herhalde sorusunun en önemli cevaplardan bir tanesidir
0: yani e, şunu anlıyorum ortada bir sorun varsa ne yapacağız der demek yerine direkt nasıl çözeriz diyor gazanti e bu, e, bu bizim düsturumuz rahmetli
1: Hacı Ahmet Zilan'ın da sözüdür bu şikayet etme çare bul diye biz hiçbir zaman şikayet etmedik. Bakın biz Ankara'ya gideriz. Bütün şehrin bileşenleriyle birlikte. Bir de bizde böyle bir ortak akıl vardır. Herkes birlikte hareket eder. Biz hiçbir zaman şikayet etmeyiz. Evet bunları yaptınız teşekkür ederiz. Ama bunlar bunlar olursa çok daha iyi oluruz. Şu sıkıntı var. Ama bunun da çözümü bu diye sıkıntıyla birlikte çözümüyle sunarız biz. Öyle yaparız ki işimiz daha çabuk daha hızlı dönsün. Biraz aceleci bir toplumuz.
0: Firmaların dayanışması da çok dikkat çekiyor. Gaziantep'te ben çok ciddi bir dayanışma da görüyorum. Onu nasıl sağladınız?
1: Birimiz yükselirsek diğerimizin aşağıda kalması bizi hiçbir zaman rahat ettirmez. Eğer ki şehirdeki bütün sanayici güçlüyse biz rakip olarak bakmayız. Ticaretteki ticaret ayrıdır. Ticarette rekabetimizi yaparız. Ama tek taşla duvar olmayacağını hepimiz biliyoruz. Biz üst üste gelerek güçlü bir duvar olmayı seçtik bundan dolayı gücümüz zaten mesela çok basit bir örnek vereyim burada bir halı fabrikası bundan 7-8 yıl önce yanlıştı kül oldu hiçbir şey kalmadı ama adam halıcı ve halıyı yapması gerekiyor halı makinasının gelmesi de yaklaşık bir yıl sürer sıradaysanız bütün halıcılar siparişli olan makinalarından birer tanesini o meslektaşlarına verdiler yani birinin başarısı bizi durdurmaz bizi daha çok kamçılar daha çok haz verir daha çok hızlandırır bundan dolayı birliktelikten biz keyif alıyoruz
0: <gülüyor> Müthiş. E, bu örnek çok güzel bir örnekti yani halı örneği. Bu arada halının da neredeyse dünyadaki başkenti haline gelmiş vaziyette Gaziantep. Biraz e, o noktada nas nasıl bir fotoğraf var açabilir misiniz bize? Ne oldu da e, Antep dünyanın halı tedarikçisi haline geldi? Şöyle bir söyleyeyim.
1: Biz zaten bir tekstil kentiyiz biliyorsunuz. Geçmişten gelen bir tekstil alışkanlığımız var. Şehre Küstü dediğimiz semtimizde de Tekli mekanik halı tezgahlarında tağlılar dokunurdu. İptidai makineler. Ama şu anda artık tamamen full otomatik dijital makinalarımız var. Bilgisayar otomasyonlu makineler var. Oradan bu noktaya gelirken de biraz önceki dediğim gibi dünyanın neresine giderseniz gidin bir Gaziantep sanayici ve iş adamını görürsünüz dedim ya o hazzımız, o inancımız, inadımız diyelim. Esasında inadımız, satış inadımız bizi halıda da bir numaraya getirir. Dünya makine halısının %38'ini üretiyoruz. Türkiye'de ya da çok katma değerli olduğunu söyleyemem. En büyük sıkıntımız zaten bu. Ama inovasyon yaparak yeni değerler katarak bütün alıcılarımız şu anda bununla uğraşıyor. Anti bugün alerji insanların hepsinin problemi. Anti alerjik toz tutmayan haller, inovasyon yarısı içerisinde hepsi.
0: O zaman şehir Arge'ye de yatırım yapıyor anladığım kadarıyla. Ee, Üstad şimdi organize sanayi bölgeleri e, kaç oldu? Ben en son 5 beş, 5'te e, bırakmıştım. 5'te mi iyi hala?
1: Çetin Bey bıraktığınız dedik hiçbir zaman Gaziantep'i bulamazsınız. <gülüyor> hiçbir şey bulamaz. yürüyerek gider. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi evet şu anda 5. Organize Sanayi Bölgesi ama 6.'yı yapmayalım, genişleyelim dedik. 5'in etrafındaki genişleme sahasının tamamının Organize Sanayi Bölgesi yönetimi açmaya çalışıyor. Biz o konuda biraz şanslıyız. Bizim Organize Sanayi Başkanımız. Hakikaten bu konuda atom karıncalardan bir tanesi. Cengiz Simsek. Ee, yeni Organize Sanayi alanları açılacak. Çok kısa çözüm. 6 ay sonra inşallah pandemi de hafiflemiş olur. Sizi burada bir misafir edip gezdiririz.
0: Ki organize de... Sanayi
1: Bölgesi derken de lafınızı kestim. Bizim Organize Sanayi Bölge'miz mesela 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yatırımı kadar harfiyat yatırımı Hayır harfiyata para harcıyoruz biz. Yani da Ferhat'ın dağı delmesi gibi dağı de fabrika yapıyoruz.
0: Ben en son e, Gaziantep'e geldiğimde 5 e, doluyordu olmak üzereydi. Ama OSB'leri gezdiğimde 5 daha yeni kuruluyordu. Öyle e, bir sanayi sitesi falan gibi de değil. Çünkü bazen Anadolu'da bunu görüyoruz. OSB'lere gidiyoruz. Yani işte biraz hacimli sanayi sitesi. Bayağı devasa bir üretim üssü e, bir, her bir OSB. E, ciddi iş yapılıyor orada.
1: Çetin Bey... OSB gibi o seviyeye sahibiz. Çok net söyleyeyim. Yani bizde sanayi sistemimiz ayrıdır. Burada hakikaten dünyanın devlerine ürün üreten, arayan, yan ürün üreten, ara malzeme üreten fabrikalarımız var. Bizimki hakikaten de büyük. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki üretilen elektriğin yüzde iki yaklaşık sadece Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi tüketiyor. Buradan herhalde büyüklüğünü anlamış oluruz.
0: Y yeterince e, aslında payı olduğunda görüyoruz. Şimdi e, şu bir, i̇ki dakika sonra minik bir araya gideceğim. Ar araya gitmeden önce e, bir kümelenme projesi de var anladığım kadarıyla Gaziantep'tin. Dijitalleşme yolculuğuna nasıl bakıyor? Konuyla ilgili fikrinizi alayım da.
1: Yani bununla ilgili yatırım ve çalışmalarımız devam ediyor. Odalarımız bununla ilgili. Sanayi odası, ticaret odası, borsa. Üyelerine bu konuda da zaten gerekli yardımlı çalışmaları yapıyor. Mesela bizim bir Getam diye marka modelleme hibrit merkezimiz var. Burada da hem mesela Yeni yatırımcılara alan açıyoruz. Sorunları varsa onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnkübatörler, inkübatör merkezimiz var. Bunu kuluçka merkezleri. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam
0: ediyor. Sanayiciye de Organize Sanayi Bölgesinde Sanayi Odamızın model fabrikası var mesela. Ha, o model fabrikayı biraz açalım isterim ama yarım kalmasın. Ee, kısa bir ara gidelim. Hem o model fabrikayı konuşalım. Arkasından bir lojistik köy projesi var. Çok önemsediğim. O iki projeyi biraz açmak istiyorum sizde ama müsaade edin yarım kalmasın bunlar. Kısa bir araya gidelim aranın ardından devam edelim. Efendim Gaziantep Türkiye'de üretim denilince evet birçok ilimiz var ama Gaziantep bir kobi kenti ve Üretim üssü gibi Gaziantep'in sırrını biraz sizlerle paylaşıyoruz. Konumuz Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tunca Yıldırım. Kısa bir ara verelim. Aranlardan real piyasalarda Gaziantep konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Efendim kısa bir aranın ardından real piyasalarda Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım'la Gaziantep'i konuşmaya devam ediyoruz. Projelerini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi e, Sayın Yıldırım iki temel konuşmak istediğim proje var. Bunlardan birincisine siz aslında araya gitmeden önce atıfta bulundunuz. E, model fabrika veya örnek fabrika. E, nasıl bir yapıdan bahsediyoruz? Biraz açabilir misiniz? Bize anlatabilir misiniz bize bunu?
1: Şimdi birazcık haksızlık etmeyeyim bu sanayi odasının fabrikası model fabrika bence bunu en iyi şekilde anlatacak olan da Adnan Başkanım'dır. Ama kısaca Endüstri 4.0'a uygun yalın üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik sanayicimize hizmet eden bir fabrika model fabrika. Sanayi da bu arada tebrik ediyorum bu alandaki yapmış oldukları çalışmalar için. Biz dedim ya Gaziantep'te kurumların hepsi birbiriyle omuz omuza çalışır. Sanayi odası model fabrikayı kurduğu bununla ilgili sanayicimize de şu anda eğitimler vermeye çalışmalar yapıyor. Burada nitelikli personele de bu konuda eğitimler veriyor. Yalın üretim teknikleri üzerinde de çalışmalar yapıyorlar. Ama en doğru cevabı da sevgili Adnan başkanından alırsınız diye düşünüyorum.
0: Şüphesiz ben hepinizi bir gördüğüm için diyorum ya tek vücut gibisiniz Gaziantep'te ee, size de sorayım istedim bir de e, ikinci bir proje var tam onu Adnan Başkan'dan alacağız o zaman buradan yazmış olduk ee, ikinci bir e, proje daha var lojistik köy projesi nasıl bir projeden bahsediyoruz açabilir misiniz bize?
1: Çetin Bey, biliyorsunuz bizim limanımız yok biz Gaziantep olarak tamamını taşımacılığımızın da %98'ini de kara taşımacılığıyla yapıyoruz. Yani karayolu taşımacılığı derken kamyonlarla tırlarla yapıyoruz. Lojistik köy projesi Gaziantep Ticaret projesidir. Bu alanda da geçenlerde zaten alanımızı bulduk, merhabasından çıkarttık. Ancak şöyle bir sıkıntı oluştu. Buradaki alan Tugay Gaziantep Tugay Komutanlığı'na devredildi gel. Şu anda yeni bir alan arayış içerisindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahinle birlikte yeni alanı bulduğumuzda tekrar lojistik köy işini projemize de devam edeceğiz. Lojistik köy yapmak istemizde istememizdeki amacı söyleyeyim ben. Dedim ya limanımız yok. İskenderun limanına da çok yakınız. Bu Amanos tünelleri açıldığında da orası da şimdiki yap işte devre ihaleye çıkacak. Amanos tünelleri açıldığında da biz limana çok yaklaşacağız. Ama İskenderun'un geri bölgesinde de bir dry port dediğimiz kuru yük limanı da yok. Yapacağımız lojistik köy İskenderun limanında dry port'u görevini görecek. Bölge Ortadoğu'nun lojistiği gücü olacak bir bölge. Artık fabrikalar kendi alanlarına yapmış oldukları ürünlerin tamamını buralarda depolayıp sevki sevki hazır hale getirip lojistik köyde, lojistik köy bağlantılarında demiryolu bağlantıları da sağlandı. Projelendirilmesinde bu da söz konusu. Artık her fabrika kendi önünden, kendi içinde demiryoluna konteynerları yükleyip demiryolu vasıtasıyla da sevk edecekler. Ama bununla ilgili öncelikle de Amanos tünellerinin açılması gerekiyor. Biz Antep'e deniz getiremedik ama denizi Antep'e yaklaştırmak üzere çalışmalar yapıyoruz. <gülüyor> Müthiş.
0: Ne olacak tam olduğunda yani gerçekleşinde bu e, lojistik köy olduğunda hem Gaziantep'e hem Türkiye ekonomisine ne katacak? Şöyle bir şey var Çetin Bey.
1: Biliyorsunuz biz 10 yıldır Suriye Savaşı'nın cefasını çekiyoruz.
0: Bu En çok çekenlerden erdi. birisiniz.
1: Yani Türkiye'deki 5 kişiden, Gaziantep'teki 5 kişiden birisi Suriyeli. 500 bin Suriyeli mülteci var. Dünyanın hangi kentine, metropol kenti, New York'a, Paris'e, Hong Kong'a, bir gecede 10 bin kişiyi indirseniz şehirde her şey felç olur. Doğru mudur? Ama Gaziantep 500 bin Suriyeliyle birlikte yaşamaya çalışıyor ve uyum içerisinde herhangi bir asayiş olası, olayı söz konusu olmadan. Suriye'nin bu kadar cefasını çekmişken de Suriye'nin yeniden yapılanması, savaş sonrası yapılanmasında da Gaziantep lojistik üst konumunda bulunacak. Öncelikle bu lojistik köyün Dünya ülkelerinin kullanımı noktasında, Ortadoğu'nun lojistik merkezi olması noktasında çok büyük önemi var. İşte o zaman ikinciliğe, üçüncülüğe göz dikeceğiz. İhracatımızı artıracağız. İhracatı. Tabii ki. Biz burada, biz üretmekten hiçbir zaman yılmayan bir kentiz. Risk almaktan yılmayan bir kentiz. Bakın başarı dedik ya risk alıyoruz. Adamın hiçbir şey yok. Bir cep telefonu var, bir milyon dolar paramız var adamın üzerinde. Ama biz doğru çalışırız. Dürüst çalışırız, paramızda hiçbir şey olmaz, paramızda tahsil ederiz.
0: Yani o Dünya bizim geleneksel, bir risk geleneksel, ticari ahlak hala devam ediyor Gaziantep'te anladığım kadarıyla.
1: Ettirmeye çalışıyoruz. Ben biraz realist bakıyorum. Çok da eskisi gibi değilse bile ama ettirmeye çalışıyoruz. Büyük oranda da devam ediyor. Burada bir şeyi daha
0: açmanızı rica edeceğim. Siz evet belli gelenekleri koruyorsunuz. Gaziantep'te bir de tek bir sektör de yok. Hem üretim hem ticaret anlamında baktığınızda çok sayıda sektörü kucaklamış vaziyette. O e, ahengi nasıl sağlıyorsunuz?
1: Biliyorsunuz hep krizleri yaşadık. Yaşamış olduğumuz krizler de bize bunlarla ilgili içinden çıkış yollarını öğretti. Hani derler ya, yumurtanın hepsini aynı sepete koymayın kırılır diye. Çok bilindik iktisatçıların bilindik bir sözüdür. Yumurtayı aynı sepete koymayız biz. Bugün gıdada lider konumdayız. Ayakkabı terlik sektöründe Türkiye'nin lideriyiz. Plastik sektöründe Lider alanlardan alan olduğumuzdan bir tanesidir. Yani büyük oranda güçlü olduğumuz alanlardan birisidir. Plastik kan madde sektörü. Dönelim geriye tekstilde lider konumdayız. Bu yan çeşitlilik. İki kardeş fabrika kurmuş. Çalışıyorlar. Diğer ayrılırken bir başka sektöre geçmiş. Bu çeşitlilik de bize her krizde de ayakta durmayı şehrin 220 bin çalışan var. Bakın Çetin Bey Organize Sanayi Bölgesi'nde. Nereye bağlayacağım? 220 bin çalışan çeşitli farklı sektörler olduğu için Kriz döneminde hiç durmadı. Muhakkak bir sektördürse direk sektör çalışmak suretiyle bu şehirde işsizliğin önüne geçildi. Yeni arayışlar, kar edebilmek isteği, farklı alanlara yatırım yapmak için biz dünyayı geziyoruz dedi ki gezerken de gözlemliyoruz. Yalnızca mal satıp gelmiyoruz. Bunun ne ihtiyacı var ne üretebilirize bakıyoruz. Bu bakış açımızda bizi yeni alanlara yönlendirdi.
0: Ama enteresan olan şu, şimdi herkes dünyayı gizliyor da fikriyle geri dönüyor. Siz fikri hayata geçiriyorsunuz Gaziantep'te.
1: E Bizde derler ya ne yaparsan iyisini yapacaksın, biz ne yaparsak iyisini yapmaya yani mücadeleciyiz. Bizim bir denizimiz yok ki. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Türkiye'de sınırlamasına giren Gaziantep'li, zenginlik sınırlamasına giren Gaziantep'li ailelerimiz var. Sanayicilerimiz var. E Birçok sene, ilk 500'de 29 fabrikamız, sanayicimiz var. 29 sanayici. Emin olun Gaziantep'li sanayici bu kadar yatırım yapar. İçinden bindiği bir arabası bir doturdu evidir. Biz kazandığımızı tekrar sanayiye yatırıyoruz. Bunun içinde daha farklı ne yapabiliriz noktasında bir aksiyon alıyoruz.
0: Şimdi tabii iş yapış tarzı eleştirilebilir ama Allah rahmet eylesin. E, Türkiye'de mucit kim diye sorsanız veya zihni sinir kim diye sorsanız rahmetli Mennan Usta'yı söylüyorum. Şimdi Gaziantep'liyince Mennan Usta e, çok zeki insanlar bir de. Yani bakarak bir makine çizilebilir mi? Biliyorsunuz siz de Mennan Usta'nın hikayesini biliyorsunuz. girmesi yasak. Yasak Dışı da e, yurt dışında. Şimdi bu nasıl bir bakış açısıdır? Bu Mennan Usta belki de Allah rahmet eylesin, en bilinenidir. Bakarak bir makineyi hafızasında tutabilecek zekada insanların olduğu bir şehirden bizim daha çok yararlanmamız gerekmiyor mu?
1: Zorluklar insanlara en şey öğretiyor. Ayakta kalabilmek için de çabalamak ve güçlü olmak durumundasınız. Onun içinde bu zorluklar bizleri yetenekli kıldı. Belki bizim bir limanımız olsaydı, belki biz deniz kenti olsaydı bu kadar çalışkan olmayabilirdik. Bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafyada da kalabilmek için de üretmek, üretmek, üretmek durumundayız. Siz düşünün bir sihir, her tarafında savaş var. Suriye'de savaş var, Irak'ta savaş var. Hiç iç huzur olan bir ülke yok ki yanı başımızda. Onun için biz barış içerisinde, huzur içerisinde üretmek ve birlikte güçlü olmaktan tarafız. İkisiniz. Bundan dolayı da mücadele edeceğiz ve aklımızdakini hayata geçirmekte biraz ayağımız çabuk.
0: Bir de bir özelliğiniz daha var. Son dönemde bütün projeler bunun üzerine kurgulanıyor gördüğüm kadarıyla. Tek başına da hareket etmiyor Gaziantep. İşte Adıyaman, Kilis gibi bir, bir bölge öyken ekonomisi yaratma e, derdi var şimdi. Nasıl bir dert o? Gerçekten nasıl bir bölgeden bahsediyoruz? Çetin
1: Bey bakın çok basit, somut bir örnek vereyim ben. Bizim Gaziantep Ticaret Odası'nın Sevilla Ticaret Odası ile birlikte yapmış olduğu bir proje var. Ticari İstihbarat Servisi. Biz ne yapıyoruz? Sevilla Ticaret Odası'nın know-how'unu tamamen kendimiz aldık, kullandık. Biz bunu Gaziantep Ticaret Odası olarak tek başımıza yapabiliriz. Ama benim bunu tek başıma yapmam bana bir fayda sağlar. Evet bana sağlar ama ben yükselirken etrafımın aşağıda kalması, geride kalması beni geriye çeker. Biz burada ne yaptık? Ticaret Odası olarak Adıyaman Ticaret Sanayi Odası'nı kendimize partner seçtik. Birlikte yükselirsek yukarıda kalırız. Çünkü yukarıda setin bir mücadele var. Sırtımızı yani. sağlama dayamamız lazım. Adıyaman bizim kardeşimiz. Urfa, Şanlıurfa bizim kardeşimiz. Elaz bizim kardeşimiz. Biz bunlarla birlikte güçlü gidersek tekrar yıkılmadan orada sürekli asılan sürdürülebilir olmaktır. Sürdürülebilirliğimizi de diğer yanı başımızdaki illeri de bizimle birlikte yukarı çekerek sağlıyoruz biz. Nasıl bir
0: işbirliği yapıyorsunuz?
1: Ne yapıyoruz? Mesela Gaziantep Ticaret Odası'nın Bölge Dolar Arası Dayanışma Platformu var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı. Biz bir eğitim vereceksek onlarla birlikte diyoruz ki gelin bakın böyle bir eğitim düzenleyeceğiz, birlikte düzenleyelim. Bir fuar düzenlenecekse böyle bir fuarımız var, katılmak ister misiniz? Bir eğitim düzenleyeceksek, eğitimimiz var, gelin. Bir proje yapacaksak buyurun birlikte yapalım. Biz aşımızı, işimizi böl bölüşmeyi severiz. Bize ayrıca Türkiye Odalar ve Borslar Birliği'ne de katılmış olduğu bir kardeşlik kültürü var. O da olarak söylüyorum. E bugün belediye başkanı Sayın Fatma Şahin, Gaziantep biliyorsunuz aynı zamanda yalnızca sanayi kenti değil. Bir gastronomi ve turizm kenti. Biz Gaziantep'te gelsin turist iki, iki gün kalsın demiyoruz. Gaziantep merkezde kalsın Adıyaman'a, Şanlıurfa'ya, Mardin'de gelsin diyerek biraz biz daha güçlü, ekonomik olarak da güçlü bir şehiriz. Bundan dolayı diğer illerin yapamadığı tanıtımları da birlikte yapalım noktasındayız. Birlikte
0: ben Gaziantep lokomotif olsun ve bütün bölgeyi kalkındırsın derdim var.
1: Kesinlikle. Birlikte hayır var. Ayrılıkta zappreşer var. Biz birlikte olmaktan bir hayır göreceğimizi inanıyoruz ve görüyoruz de.
0: Aslında Türkiye'de bizim çok konuşmamız gereken şeyleri siz e, uyguluyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi bu çok kıymetli. Ee, biraz sonra bir ara vereceğim. Belki sizin gözünüzden Türkiye'nin kobi gerçeğini de masaya yatırmak lazım ama araya gitmeden önce işin ticaret tarafına da... E, 1-2 dakika değinelim öyle araya gidelim. Ee, siz yaklaşık bir 4 ya da 5 ay önce bir araya geldiğimizde e, çok net e, ticaret erbabı için nekaat dönemi gerekiyor mutlaka onları ayağa kaldırmamız lazım deyip çözümlerinizi de sıralamıştınız. Aradan geçen 4-5 ay sonrasında e, fotoğraf nedir?
1: Falan büyük Türkiye'yi kurmak istiyorsak Türkiye ekonomisi kobilerin sırtında yükseliyor. Bu çok net. Hı -hı. Çünkü biz önce Gaziantep'e baktığımızda Gaziantep Kobi'den gelmiş, sanayi kent olmuş. Ama yeni Kobi'ler geliyor. Bugün Gaziantep Ticaret Odası'nın 29 bin üyesi var. Bunun %90'ı da Kobi. Ve istihdamın da büyük oranında sağlayanlardan da bir tanesi Kobi'ler. Toplam ihracatın %73.8'i istihdamın %73 ihracatın ihracatında %56'ı Kobi'ler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yatsınamaz bir gerçek. O nedenle Kobi'lere çok iyi bakmak durumundayız ekonomi politikalarında öncelikle kobileri hayatta tutacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Nekaat dönemiydi. Çünkü neden nekaat dönemiydi? Pandemi dolayısıyla zarar gördük. Bugün küçük ölçekli işletmelerin tamamı kobilerin tamamı pandemiden zarar gördü. Kimi büyük fazla gördü, kimi az gördü. Kimi bunu atlatabildi, kimi o nekahat döneminden çıkamadı. Bazı şeyleri gerçekleri doğru konuşmamız lazım. Ha, ne yapmak lazım? Bunları nekaat döneminde ayakta tutabilmek için Markalaşma ve kurumsallaşma alanında bunlara destekler vermemiz gerekiyor.
0: Sayın Yıldırım, Sayın Başkan ne yapmak lazım sorusunun yanıtına kısa bir aradan sonra alayım. Çünkü asıl çözüm yani çözüm odaklı bir şehrin başkanıyla konuşurken çözümler yarım kalmasın. Ne yapmak lazım diye hemen aranın ardından size soracağım ve onun yanıtlarını da alacağım. Belki de Türkiye'nin reçetesi de o olacaktır. Müsaade edin. Efendim Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım'la Kobi'lerin kenti Gaziantep'in sırrından başladık. Aslında Türkiye'nin nasıl bir ile üretim e, ekonomisi haline yaratabiliriz, getirebiliriz. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalarda Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım'la sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Sayın Yıldırım ne kalp dönemine atıfta bulunmuştum. Ne yapmak lazım sorusunun yanıtıyla virgül atmıştık. Hadi ben o virgülü kaldırayım. Ne yapmak lazım diye size sorayım. Siz çözümleri anlatın bize.
1: Ne yapmak lazım? Kobilerimize çok iyi bakmak lazım. Çünkü ekonomi politikaları kobileri önceleyerek hayata geçirmeli. Aksi takdirde kobilerin Nekat döneminden çıkması zor olacak. Genel anlamda Türkiye'deki COBİ'lerin markalaşma ve kurumsallaşma anlamında yeterince aktif olmadıklarını düşünüyorum ben. Oysa artık dünya tek bir pazara döndüğü bu dönemde rekabet edebilmek, imaja, markaya, kaliteye yatırım yapmak zorundayız. Öte yandan COBİ'lerimizin en bir de finansmana kolay erişim noktasında sıkıntılarımız var. COBİ'ler finansmana kolay erişim erişebilirse çok daha güçlü bir yapı oluşacaklardır. Pandemi döneminde dedin ya zarar gördük ama Bunları bu zararları hep birlikte atlatıp daha güçlü çıkacağız. Dünya artık tek bir pazar. mesela bu arada odamız ne yapıyor? Hem dijital eğitimler vermek suretiyle endüstri 4.0 hazırlıyor. Hem e-ihracat, e-ticaret noktasında üyelerine tamamını eğitimler veriyor. Artık globalleşti dünya, globalleşen dünyada da siz dijital ortamda da dijital pazarda da yerinizi almazsanız güçlenme şansı kalmayacak. Bunun için iki şey gerekiyor. Markalaşma bir Dijital dünyada yerimizi alacağız. Bu şekilde de çok daha güçlü gideceğiz. Yerelde kalmak bizi güçsüz kılacak artık.
0: E-ticaret meselesine nasıl bakıyor Gaziantep?
1: E-ticarette payımızı almaya başladık ama yeterince almadık. Burada çünkü biraz sıkıntılar var. Hazırlıksız yakalandı. Ticaret odası yaklaşık 10 yıldır e-ticaret üzerine eğitimler veriyor üyelerine. Fakat kimse e-ticaretin önemini bu pandemideki kadar hissetmemişti. Bugün Gaziantep'in yerel ürünlerinin tamamı internet sayfalarında, internet pazarlarında satılıyor ya, ticaret üzerinden. Baktılar ki çok da getirili. Çünkü artık oturduğu yerden bile kendi ticaretini yapabileceğini gördü. E zaman en kıymetli mefhum, en değerli varlık. Zamanı kaybetmeden şu anda bile eskiden toplantılar yüz yüze yapılırdı. Artık herkes Zoom, zoom üzerinden toplantı yapıyor dijital ortamda. E bu dijital ortam bu kadar geliştiyse dijital ortamda da ticaretimizi artırmak durumundayız. Yine söylüyorum, dedim ya bizde birlik vardır. Birlikte rahmet, ayrılık, azap var diye bizim Rıfat İsaçıkoğlu başkanımız, top başkanımız sürekli söyler bunu. Biz birlikte rahmet olduğuna inananlardanız. Ticaret odası, sanayi odası, borsa, ihracatçı birlikleri sürekli e-ticaret üzerine üyelerine eğitimler verip bunu şehirde tabana yaymaya çalışıyoruz. Bir noktaya geldik ama bitti mi? Bitmedi. Artık kendi internet portalımızı da kurmamız gerektiğini inanıyoruz.
0: Abi, bir dakika, yanlış mı anladım? Umarım doğru anlamışımdır da Gaziantep'in bir e-ticaret portalında mı bahsediyoruz?
1: Bununla ilgili bir çalışmamız var ama henüz sonuçlandırmadık. Büyükşehir Belediyesi bizim Gaziantep Geliştirme Vakfı dediğimiz Gagev Vali Bey'in başkanlık ettiği bu yönlü bir projemiz var mesela.
0: Hedef ne? Ne yapacaksınız? Şimdi adım adım zaten bir hani gastronomiden bir marka oldunuz, sanayiden bir marka oldunuz. E-ticaretteki konsantrasyon ne olacak?
1: Valla eğer ki Aklımızdakini uygularsak, siz dediniz ya Gaziantep'teki aklındakini hayata, geçir. hayata geçirebilirsek bir N11'de bizde olabilir. Bir Ali Baba çok iddialı olur ama bir N11'de bizde olabilir.
0: Türkiye'nin yeni internet mağazası yani Gaziantep. Ma evet doğru. doğru mu anladın
1: i̇nternet Evet, Gaziantep'in kendi ürünlerinin olduğu, Gaziantep üreticilerinin olduğu bir mağaza kurmayı düşünüyoruz. Bu projelerimiz arasında var. Ne kadar yol aldık? Altyapı çalışmalarını yapıyoruz, ilgililerle görüşüyoruz, neler yapmamız gerektiği noktasında yol haritasını çıkartıyoruz. Diğer iller de yapacaktır bunu. Çünkü artık bunu yap her il bunu kendisi, kendi yapmaya mecbur. Çünkü başka türlü şans kalmadı. Dünya çok küçüldü. Küçülen dünyayı da tekrar internet sayesinde e-alışverişle birlikte büyütmemiz gerekiyor.
0: Müthiş. Yine bir noktayı daha değinelim. Bunu size Gaziantep özelinde soracağım ee, ama genelinde de e, bir kobi gerçeğini konuşmaya devam edelim. Yine e, daha önce bir araya geldiğimiz bir toplantıda e, bir meseleye daha değinmiştiniz. Özellikle tacir kesimi çok yakından ilgilendiren meselelerden biri. Biliyorsunuz bir e-haciz uygulaması var. Fakat sizin verdiğiniz bir örnek halen devam ediyor benim gördüğüm kadarıyla. 3500 lira için hesaptaki 500 bine bloke etmek. Bu sorunu biraz anlatabilir misiniz dinleyicilerimize? Vallahi burada esasında normal şartlarda hukuken bankaların
1: bunu yapmaması gerekiyor. Hı hı. Maliye Bakanlığı yazı yazıyor bankalara. Şu adamın şu kadarlık parasını haciz koyun. Bankalar biraz kolaycılığa kaçıyor. Orada o kadarlık kısmı blok edeceğine komple hesabına bloke koyuyor. Çünkü bir hesabın blok edilmesi masanın o tarafında çalışanla bu tarafında çalışan arasındaki ana sahayı bilmeyenin için çok bir şey fark etmiyor. İnsanların birazcık da Bence her iki tarafta da belli bir zaman geçirmiş olması, belli bir iş deneyimin olmuş olması gerekiyor. Şu anda da bankalar bu noktada biraz azalttılar ama biz çünkü bu işi çok kovaladık. Yapılmaması gerekiyor. Tacir'in itibarını zedeliyor. Maliye Bakanlığı'yla da görüştük. Maliye ile de görüştük. vergi Dairesi Başkanlığı'yla da. Onlar da direkt yapıları şu. Biz rakamsal olarak haciz konmasını istiyoruz. Bankalar bunu toplam bütçeye koyuyor diye, yani bütün hesaba koyuyor diye. Kimse, bizde bir söz vardı, suçu gelin gelin, kimse üstüne alınmamış. Kimse üstüne alınmıyor ama bir de yaşadığımız gerçek var. Şu anda bununla ilgili çok fazla şikayet gelmiyor. Azaldı. Gelirse de aynı tepkiyi tekrar veririz biz. O konuda biz dedik ya Çetin de biz tanıyoruz. Gazete olarak biz doğru bildiklerimizi söyleme taraftarıyız ki söyleriz. Yanlışa da yanlış deriz.
0: İşte bu örneği sormamın bir nedeni vardı Sayın Başkan. Şimdi biraz sonra sizden nasıl güçlü bir üretim ekonomisi yaratabiliriz? Ticaretle e, bütünleşmiş nasıl bir yapı yaratabiliriz diye sorusunun yanıtını alacağım ama öncesinde dön dolaş iş finansmana geliyor. Bunu sormamın nedeni şuydu. Reel sektörünü bu kadar tanımayan bir bankacılık sektörü. Bunu kötü manada söylemiyorum. Tanımıyorlar. Farklı bir e, dünyadalar. Varken yani böylesine kopukluk olan Aynı e, hikayeye bakmayan e, bir finans sektörüyle reel sektörü nerede buluşturacağız biz? Türkiye niye COBİ'lerine daha farklı yaklaşmıyor? Proje bankacılığı konuşmuyor. Yani siz bir yatırım yapacaksınız diye malı mülkü neredeyse rehin bırakır haldesiniz. Siz değil bütün Türkiye'deki COBİ'lerden bahsediyorum. Teminat diye. Bu işi nasıl dönüştüreceğiz ki üretim ekonomisini konuşalım? Vallahi bu biraz
1: da zihinsel bir dönüşüm gerektiriyor. Ben dedim ya masanın iki tarafında iki tarafında da tercübeli olan insanlar başarılı bankacılık sektöründe de öyle hem özel sektörü bilecek hem bankacılık sektörünü biliyorsa çok başarılı oluyor benim projem para kazanacaksa buna para yatırmaları gerekiyor bunu da özümseyebilmeli bunu da analiz edebilecek insanlar lazım tabi birçoğunu tenzih ederim Bu evet. oluyor, o yapan da var şu dönemde özellikle bakın bu son dönemlerde eğer ki kamu banka destekleri olmasaydı bizim kobilerimiz çok büyük sıkıntı yaşayacaktı. Kamu bankaları zarar pahasına da destek verdiler ve teşekkür ediyoruz. Ne oluyor? Dönüyoruz. Bir projemiz var. E neyin var senin? bize hipotek edecek diyorlar. Ya projem var. Bunun geçerliliği yani matematik olarak baktığınızda dünyada matematik yalnızca aile ilişkilerinde çalışmaz. Doğru sonuç vermez. Ama geri kalan her şeyi matematikle izah edebilirsiniz.
0: Yani benim projem feasible mu değil mi buna bak. Buna ortak buna bak. ol
1: kredi ver. Bak diyorum ya dünyada matematik bir tek aile ilişkilerinde çalışmaz. Çünkü bazen aile ilişkilerinde zararı veya da oradan zarar göreceğinizi bile bile tamam demek durumunda kalırsınız. Hı -hı. iki kere iki dört etmez aile ilişkilerinde her zaman. Ama diğer her şeyde matematik izah edilebilir. Feasible ise feasible projeye yatırım yaparsınız. Yatırımdan da siz de kar edeceksiniz. Bir tek yatırımcı kar etmiyor ki. Bankada kar ediyor. Sonuçta bu bir güç birlikteliği. Maalesef ülkemizde henüz projeye yatırımcılığı, projeye finansman sağlanması çok da rantabu veya da çok da alışılabilmiş bir şey değil bankacılar arasında.
0: Peki buradan yola çıkıp sizden şunun yanıtını alacağım. Ee, sanayileşmiş, sanayileştiği oranda da ticareti doğru kurgulamış bir Gaziantep. Türkiye'nin tekrar ticaretiyle de üretimiyle bir üreten ekonomi, reyal sektör ekonomisi haline gelmesi için çözümü nerede görüyor? Neler yapılması lazım? Vallahi güçlü bir ekonomi yaratmamız gerekir. Güçlü ekonomi herkesin de herkesinde çok sık
1: duyduğunuz bir cümle. Ve cevap vermek istiyorum. Değer yaratmak. Şimdi biz binlerce metre halı satıyoruz Çetin Bey, bir tane telefon alıyoruz. Gazete dünyanın al üretim merkezi, bizim için çok gurur verici bir durum. Şehir ve ülke ekonomisine istihdamı çok değerli katkılar sa sa sağlıyor. Bu alanda dünyanın lideri olan Belçika'ya tahtından indirmiş bir şehiriz. Bakın bir ülkeyi halıdaki liderliğinden indirmiş bir şehiriz. Ama halıyı daha katma değerli hale dönüştürmek, dünyadaki metrekare satış fiyatında artırmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız takdirde güçlü olamıyoruz. Biz katma değer yaratacağız. Binlerce metre halı satıyoruz, bir tane cep telefonu alıyoruz. Biz bu cep bunu yapabilir, dijital ürünler üretebilir bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Ülk olarak gelmemiz gerekiyor. Bir tane oyun satıyor, dijital oyun satıyor adam milyar dolar. Bizim gençlerimiz zeki gençler. Biz bu alanlarda gençlerimize biraz daha yatırım yapmamız gerekiyor. Önlerini açmamız, öz güvenlerini sağlamamız gerekiyor. Yatırım alanlarımızı biraz daha çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bence elektronik alanı daha doğrusu, dijital alanda yatırım yapmamız gerekiyor.
0: Olay gidi projeler galiba ee, Bir kümelenme çalışması var Gaziantep'te yanlış bilmiyorsam.
1: Var ama daha da arttırmamız lazım. Uzun soluklu bir mücadele. Bugüne yarın olacak bir şey değil. A biz Gaziantep üzerinde söylersem vallahi bizim şehirimizde başka bir şehir olsaydı şu anda nefes alacak ya ayakta duracak hali kalmazdı. Çetine biz savaş esnasında 200 fabrika yapmış bir şehriziz. 200 fabrikayı Suriye savaşında yanı başımıza füze düşerken yapan bir şehir. Biz bunda başarılı olacağımıza inanıyoruz. Ama dedim ya bu son dönem bizi biraz yordu. Biraz dinlenip biraz güçlenip devam edeceğiz. Ama ülke olarak da katma değerli ürünler üretmemiz lazım. Halı yapıyoruz. Petro kimya ürünleri var. Hı hı. Maddemiz yücütümüz yurt dışından geliyor. Bangladeş'ten. Polipropilen, ithal. Biz bunları kendimiz üretir duruma gelirsek emin olun çok başarılı oluruz.
0: Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Aslında sözlerinizden hem Gaziantep'in biraz sırrını çözdük. Hem de Türkiye'nin aslında Gaziantep'ten neleri örnek alması gerektiğini çok net anlattınız. Bir iki cümle şunu da alıp size veda edeyim. Pandemi sonrası için Gaziantep fotoğrafı nasıl görüyor? Pandemi sonrası için bir kere artık her şey alıştığımız
1: normaller olmayacak. Artık yeni normallerdeyiz. Eski normaller ortadan kalktı. İnsanlar birbirle tokalaşmayacak bu saatten sonra. Bu işin latifesi. Ama pandemi sonrasında bir sıkıntı yaşayacak mıyız? yaşadık. Küçük esnafımız sıkıntı yaşıyor mu? Yaşıyor. Kobilerimiz yaşıyor mu? Yaşıyor. Biz Gaziantep üzerinde söyleyeyim. Biz dirençli bir kentiz. Üretmeye, durmadan üretmeye devam edeceğiz. Biz bu şehri seviyoruz. Pandemi sonrasında da ürün çeşitliliğimiz yine arttı. Mesela Gaziantep bir mask üretim merkezi haline geldi. Gaziantep bir hijyenik önlük elbise ameliyathane ürünleri üretim merkezi haline geldi. Kumaşı ana ham maddesi bizde. Biz yapıyoruz. Bu noktada Bununla birlikte dijital alandaki e-ticaret alanında da güçlenmeyi düşünü planlıyoruz ve bununla ilgili adımlarımız var. Devam ediyoruz. Bu alanda söz sahibi olmamız lazım. Efendim dünya çok küçüldü. Artık bir tuş kadar yakında. E-ticarete önem vermemiz gerekiyor. E-ticarete önem vereceğiz, veriyoruz da. Üretim üretim çeşitliliğimizi devam ettireceğiz ve durmadan üreteceğiz. Çünkü sayın Yıldırım, Gaziantep bu ülkenin sigortasıdır.
0: Müthiş. Manşeti de attınız. Gaziantep bu ülkenin sigortasıdır. Ee, sayın Yıldırım çok teşekkür ediyorum. Aslında e, bugün böyle genel bir e, Gaziantep konuşmak istedim sizle. E, aslında tek tek meseleleri açsak Gaziantep'te yaşananların her biri bir program konusu olur. Ama bugün biraz Kobiler'in kenti Gaziantep'in sırrını sizden almak istedik. Çok teşekkür ediyorum. Açık güreklilikle bizle paylaştınız. Sağ olun Sayın Başkanım.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Beni yayınıza konuk
0: ettiğiniz için. Estağfurullah. Efendim bugün Türkiye'nin hem bir kobi kenti hem üretimde hem ticarette daha da önemlisi şart ne olursa olsun zorluk ne olursa olsun işi çözümde görüp çözüme de ulaştıran bir şehri Sizlerle buluşturduk. Hepiniz eminim ki yolunuz düşmüştür. Gıda diyorsunuz, gastronomi diyorsunuz Gaziantep var. Üretim diyorsunuz Gaziantep var. Biz de dedik ki Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tunca Yıldırım'dan Gaziantep'in sırrını alalım. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Ben çok keyif aldım. Reel piyasaları her zaman iyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın şakanı ben